0: 联合政府旗帜下的第三方面，毛泽东关于联合政府的头一个批示是：应与张、佐商各党派联合政府，要求与民盟的张澜和左顺生商谈这个问题。也就是说，中共首先是将这个构想与第三方面的反应联系起来，一并考虑、一并提出的。因为联合政府就是多党制政府，因此民盟赞成与否。将在很大程度上决定这一口号的成败。民盟于1941年10月10日在香港成立，由三党三派组成，当时称中国民主政团同盟。三党：中国青年党领导人曾琦、左舜生、李璜等；国家社会党领导人张君迈、张东逊等；第三党：中华民族解放行动委员会领导人张伯钧等。三派，救国会领导人沈钧儒等，该会于1942年加入民盟。职业教育社领导人黄炎培、冷玉、钱永明等，乡村建设派领导人梁漱溟等。1944年9月更名为中国民主同盟，取消“政团”二字，以便无党派人士参加。青年党为民盟第一大党。民盟就是第三方面的政治代表、政治实体。关于第三方面在中国产生的原因，民盟核心人物之一的梁漱溟做过这样一个阐述。他说：“民盟形成的主要条件就是国共两党之矛盾对立。若是两大党融洽无间，也许没有此第三者之出现。反之，他们的尖锐对立，恰便促成了现在的民盟。”这就是说，民盟的产生与存在。都是以国共对立作为其基础条件。民盟既然因国共对立而产生，那么也就规定了它在中国政治中的性质与作用。张澜说：“民主同盟组织的动机是因调解国共两党，以求全国团结，并无效。”三十年即一九四一年，三十年,年春间，遂由各小党派协商，结合国共两党以外之各党派。而组织以民主政团同盟居于国共两党之间调和监督，这就是说民盟的立场就是居于国共两党之间，其主要的政治活动就是在国共之间调解调和。民盟最著名的口号是“政治民主化，军队国家化”，前者针对国民党，后者针对共产党，代表了对国共两党的基本态度。民盟是一个多党多派的联合体。关于这个联合体在性质上、形式上与国共的区别， 1 9 4 1年10月，民盟机关报《光明报》在其社论中做过这样一个自我界定：它本身不是一个政党，所以不要看作国内两大党之外，政治上又增多一竞争的单位。意思是民盟不是政党，不与国共展开政党式的政治竞争。关于民盟各党各派与国共的区别，社论指出，这是大家都没有武力做其政治要求的后盾，此为联合内的构成员各党派或个人之一共同点；而以与联合外的两方面相较，则此为其重大之不同点。他们的前途只能以言论、以理性去活动。联合外的两个方面指国共，没有武力，仅靠言论。的确是民盟与国共的基本区别。从这个意义上讲，民盟的产生与存在也就具有一种特殊的意义。他以自己的生存方式提供了一支政治标尺，通过这支标尺，可以测量出这样一个问题：以言论为武器的政团在民国政治中到底可以走多远？第三方面，在人员构成上的主体就是一批自由主义知识分子。其政治目标是在中国推行西方式的民主宪政。抗战期间，由第三方面自身发起的政治运动，主要就是宪政运动。然而，这个运动最终被国民党借了过去，成为国民党掌控之下的一个形式上的政治运动。1943年9月，国民党五届十一中全会决定，战后一年之内召开国大，实施宪政。蒋介石在开幕词中说。宪政实施以后，在法律上，本党应该与一般国民和普通政党处于同等的地位，在法定的集会、结社、言论、出版自由的原则之下，享同等的权利。尽管国民党开出的支票远在战后，但第三方面立即兴奋起来，迅速将筹备宪政问题提上议程。王世杰此时任参政会秘书长。负责国民党与第三方面的日常接洽。9月17日，王世杰记载：日昨张君迈、左顺生来谈，提议由政府与参政会共组宪政筹备机关，如委员会之类，吸收党外人员，共同讨论推进关于言论结社自由之开放及民选机关等问题。也就是要求设立一个专门机构筹备宪政事宜。然后，王世杰将此事。请蒋先生考虑，蒋先生未在原则上可以接受此意。9月25日，蒋介石在参政会表示，将组织宪政实施筹备会，以推动一切宪政筹备工作。这样，成立一个筹备机构的事情就被确定下来。第三方面一开始便显露出其固有的软弱性。10月2日，汪士杰邀请第三方面人士商讨筹备会有关事宜。结果，多数人主张，所有会员均由蒋主席制定。指定会员的做法本身就不符合宪政精神。在国民党高层讨论筹备会人选时，蒋先生对左舜生、李璜等极不满，布雷亦极力反对张伯钧等等参加。布雷及陈布雷，时任侍从室第二处主任。王世杰则表示，以上助人之不足是，是余故深知。但抗战以来，政府措施为社会所不满者甚多，给此种人以发言机会，无形中亦可减少社会怨气。王世杰的意思是，这些人充其量发发牢骚，不足为患。10月14日，国防最高委员会讨论宪政筹备机构问题，决定设一宪政实施协进会或其他相似名称，于国防最高委员会内。名称与机构的归属确定下来，最后人选问题再生波澜。10月18日，王世杰记载：今与布雷、粒子续商宪政实施协进会，布雷对张兰之加入似极不赞同，结果比于请示蒋先生后，将张兰之名除去。粒子及邵粒子，由于陈布雷对张兰不满，这样民盟主席被私下除名。1943年10月20日，宪政实施协进会公布规则和名单。机构隶属国防最高委员会，蒋介石任会长，委员共53名，主要由国民党中央委员和国民参政会参政员两部分组成。周恩来、董必武、张君迈、左舜生、梁漱溟等入选。黄炎培、张君迈、左舜生、董必武等任常务委员，孙科、黄炎培、王世杰为召集人。当年11月12日，该协进会成立，蒋介石发表讲话。我相信，有了这个组织以后，不仅政府有了莫大的助力，各地民意机关和全国同胞的观感也将为之一新。黄炎培对于这项事业一度甚为积极，据其日记所载，仅1943年11月，黄参与有关的活动达11次。从黄的记载看。这些活动基本上就是上流人士之间频繁的磋商、座谈和筹措，主要话题仍然是主张言论自由这类老生常谈，并商讨筹办一个宪政月刊。与其说是宪政运动，更像是上流社会的倾意。宪政月刊于1944年1月创刊，黄炎培任发行人和编委。黄是十分认真地做宪政运动这件事的，他撰文写道。现在宪法虽尚待制定公布，但中华民国训政时期约法早经国民会议制定，欲养成全国上下守法习惯，与其求之于未来之宪法，何不反而求之于现实有效之约法与一切法规乎？当时中共还没有找到更具号召力的统一战线口号，因此一度决定参加宪政运动。1944年3月1日，毛泽东说。中央决定，我党参加此种宪政运动，以期吸引一切可能的民主分子与自己周围。除我党代表已参加重庆方面国民党召集的宪政协进会会议外，延安亦已举行宪政座谈会。3月5日，周恩来在政治局会议上讲宪政运动，就说：“这个运动先开端于中间党派，后来有地方实力派参加，如黄炎培很积极。国民党先又提出宪政运动。”是为了取得民主的政治资本来掩护党治，对付我们，束缚我们。周赞成参加宪政运动，表示我们要从政治上解决问题，另一方面也影响中间派。毛周的主要着眼点是通过参加宪政运动，以其吸引、影响第三方面。然而，问题在于宪政从来不是中共自己的旗帜。既不能体现中共自身的政治优势，也不具有强大的吸引力，因为这个首先由第三方面自己提出，最后又被国民党接了过去的口号，中共很难在一齐将第三方面吸引到自己周围，因此中共在宪政运动中的作为十分有限，实际上被边缘化。宪政协进会成立之后，一度也曾高论盈庭，孙科曾发表演说，对外需独立自由。对内需有政治与经济之自由，法西斯国家欲在无自由中求安定，民主国家则无自由不能安定。政治民主，人民自会自动去做；无民主，只能政府去做，必无善果。等等。然而，宪政运动一开始便暴露出其与生俱来的缺陷。相关文章、著述和议论，基本限于对未来的讨论和描绘。对于现实问题，则毫无干预影响之力。黄炎培看到了这一点，他说：“如一群饥民，不思眼前如何得食，而争研究明武之菜肴如何方为精美。眼前如何得食这个问题的提出，代表了第三方面对宪政运动的反思。尽管宪政运动只是在研究明武之菜肴，但蒋介石仍然对它划定了政治界限。” 1944年6月，将对黄炎培等人说：“各方民主潮流之高涨，是抗战七八年来一种收获，唯不宜借此攻击政府。除此一点外，民主潮流越高越好。”蒋氏此言颇可玩味。所谓政府，即国民党一党制的政府，不能攻击政府，实际上便不能攻击一党制。如此，民主潮流愈高，便愈是脱离民主轨道。因而越高越好。在这种状态下，宪政运动成为脱离大众、冷冷清清的贵族运动。黄炎培当面对讲说：“宪政运动热闹限于陪都，已有领袖主持于上，敢说敢写；内地则不然，以成都之开明，而茶酒肆尚有莫谈国事之禁条，刺激宪政运动的成效。”林伯渠于1944年9月15日提出联合政府的口号后，民盟赞成与否将在很大程度上决定这一口号的成败。蒋介石看到了这一点，迅即展开对民盟的分化。蒋的首选目标是投机性较强的青年党。9月16日，将在日记中写道：“对青年党及国家主义派开始商谈合作法，使内政运用上一药着也。” 9月22日，王世杰记载：连日，蒋先生严见左顺生、李璜，告以国民党绝计扶持中国青年党，并将密令各党部与之合作。蒋对左、李原本即不满，甚至不愿其参加宪政协进会。之所以回过头来扶植这个极不满者，其原因是青年党为民盟第一大党，将青年党分化出来，便在很大程度上分化了民盟。通过瓦解民盟，从而瓦解中共的联合政府主张。蒋介石于9月22日开出扶持支票后，青年党立即开始投机。9月25日，王世杰记载，午后李璜来谈中国青年党候选参政员人选时，意欲于第四届参政会多获三四席。王世杰当即开出条件，预告以中国青年党过去之弱点。在联络军阀，今后当设法断绝军阀关系，则信誉可增。军阀指中共以及与民盟关系较密切的龙云等地方实力派。王的意思很明白，只要与之脱钩，增加几个参政员席位不成问题。十一月十日，蒋介石在官邸召集特种会议，商讨国民党对各党派的立场。何应钦。吴铁城、陈立夫、王世杰、陈布雷等出席。会议的结论是：对共产党为唯一有敌性之党，对共党以外之各党派应采宽放政策。围绕这个基点，会议提出了相应的政策与策略，此即对各党派均可合作，对青年党更可首先表示，本党即可通斥各级党部，不必与青年党冲突。总之，联合政府口号提出后。国民党随即拟定与中共争夺第三方面的计划。民盟在联合政府问题上有一个观望过程。如前所述，民盟人士最初并不赞成林伯渠在参政会正式提出这一议案，而是要求林顺便提出。对此，林伯渠后来说：“各小党派他们一方面讲民主，一方面又怕得很。比如我们这次提出联合政府，先和他们商量，他们就提出要慢慢的来。”以后我们把这个问题公开了，并很好地向他们做了解释，他们才答应了。怕得很刺激民盟最初的态度。但是联合政府的口号一经推出，立即显示出其强大的政治吸引力。政治是现实的。如果说宪政只是为第三方面提供了一个研究民武之菜肴的前景，那么联合政府则提出了眼前如何得食的可能性。联合政府就是多党联合执政，这就将民盟参加政府的问题提了出来，这是民盟自身所不敢提出的问题，也就是说，中共此项主张实际上超出了民盟自身所能提出的最高要求，从而最大程度地代表了第三方面的现实利益。正因为这项主张具有强大的吸引力，所以国民党对民盟分化收效甚微。1944年10月10日，民盟发表政治主张，郑重表示立即结束一党专政，建立各党派之联合政权。自此，在联合政府的旗帜下，中共与民盟建立起统一战线。联合政府口号的提出，将中共关于统一战线的理论与政策最大程度的具体化，真正做到了将一切可以团结的力量团结到自己周围，从而具体的、最大程度的。将统一战线的政治优势体现出来，这个口号的提出，开创了中共统战工作最为有声有色的局面。另一方面，由于联合政府口号最大程度地代表了第三方面的政治利益，空前地提升了第三方面的政治地位，因而也最大程度地调动了第三方面参与这项事业的积极性。在联合政府的旗帜下，第三方面也开创了其自身的全部历史活动中最为有声有色的政治局面。中共的两个部署，联合政府提出之后，当然国民党方面不可能无条件接受，中共还需采取相应的步骤，把这个主张推动起来。另外，日军的一号作战还在进行，日军仍在推进。国民党军仍在溃退，在此条件下，中共在战略上应当如何布局，也适时的提上议程。这样， 1 9 4 4年9月以后，中共在政治与军事两个方面安排了两个部署，这仍然是一个政治与军事互为联系的通盘布局。1944年9月1日，在中共六届七中全会上，张闻天对时局这样估计。日本在大陆上是攻势，想多占陆地，因为他估计美军要登陆，为防止美军登陆，故极力扫荡中国，所以进攻衡阳后还要继续前进，打通粤汉路，打到桂林，进一步可能指云南，进攻昆明，这样使美国登陆不可能。这是对日军继续进攻及其进攻路线的估计，即日军可能指向昆明。关于蒋介石，张这样估计。对于蒋介石来说，究竟变还是不变？现在是日本人打他，美国人压他，这种情况下有可能变一点。如何变？组织联合政府的可能不是完全没有，但是彻底的变，蒋介石就要垮台。毛泽东说：“变而不倒与先变后倒均有可能。”鉴于联合政府，蒋介石既有接受，也有不接受的可能。为此。中共提出一个更为主动的设想，在9月1日的会议上，周恩来提出，明年我们可组织解放委员会，此即中国解放区联合委员会，简称“解联”。所谓“解联”，就是将散布于各地的解放区政权统一起来，成立一个统一的政权机构——解放区联合委员会。此项动议最早始于何时尚不清楚。总之，周恩来于9月1日提出这个问题时。据毛泽东8月17日提出联合政府，仅仅半个月，因此这两件事应当是差不多同时酝酿的。9月22日，六届七中全会主席团会议认为，不管蒋介石是否改组政府，我们可以先成立中国解放区联合委员会。关于解联的性质，中国中央在1945年3月15日的一份指示中较为完整地做了说明。一方面成为各解放区的联合政权机关，但不称为政府，而称为解放联合会；另一方面又保持其抗日人民的民主阵线的性质。这一组织在政权上说，它将是地方性的联合政权，不是第二中央政府；但同时又因为国民党政府必不承认它，故又是独立性质的地方政权。在全国没有联合政府时，它将是促进联合政府实现的一种主要动力。在全国有了联合政府时，它将是联合政府的组成部分。这就是说，解联既是一种政治实体、地方政权，又是一种政治手段，促进联合政府的动力。总之，就是对联合政府的一种配合。其实，解联既然是独立性质的地方政权，实际上就是第二政府。因此，胡乔木说。解联就是作为耳后组成独立政府的初步步骤。解联既然将独立性质的地方政权这个问题提了出来，那么与之相关的问题也就必然连带提出。在9月22日的六届七中全会主席团会议上，刘少奇提出，除成立解放军联合委员会外，还可以成立解放军，八路军、新四军的名义已经不适用。这项动议的意思是这样的：既然解联是独立性质的，那么也就必须有一个与之相对应的独立的军队名称。八路军、新四军在名义上隶属于国民党军序列，因此其名称与解联不对应。所谓解放军，就是要与解联相对应之意。刘少奇这项动议是目前所见关于解放军的最早动议。第二次国共合作的建立，其在形式上的主要标志就是中共在名义上取消了独立的政权——苏维埃共和国，与之相联系，在名义上也取消了独立的军队——工农红军，从而在名义上加入了国民政府和国民革命军。现在，中共关于解联和解放军的动议，表明中共已经有了再一次公开建立独立政权和独立军队的设想。归纳起来。中共自1944年8月中旬提出联合政府的构想以来，在一个多月的时间内，迅速形成较为完整的两套方案。其一，联合政府只是政治方案，与之相联系、相配合的军事方案就是联合统帅部；其二，中国解放区联合委员会，这是另一政治方案，与之相联系、相配合的另一军事方案就是组建解放军。上述两套方案中，联合政府是主体，解联是配合。中共于6月5日召开城市工作会议，提出了夺取中心城市的任务。为实施这项计划，不久中共展开了相应的战略布局，也就是向南发展。自红军长征北上、新四军东进之后，中共在长江以南地区基本上已没有战略根据地。由于日军的一号作战是由北向南攻击。在南线大量击溃国民党军，这就为中共向长江以南发展造成了有利态势。1944年8月，毛泽东已在考虑派部南下。毛曾对王震说：“明年要反攻，我们要占大城市，华南根据地要很快建立与发展。”王守道回忆， 8月间我获悉，党中央毛泽东同志拟遣一支部队挺进华南，深入敌后。建立抗日革命根据地。当年八月，正是毛泽东提出联合政府这一设想之际。看来，毛是把政治部署与军事部署作为一个整体而通盘考虑的。中共的南下部署实际上主要是两条路线：其一，新四军一师苏豫部由苏中地区南渡长江，南进至浙江东部地区；其二。八路军三五九旅王震部由延安经河南、湖北南渡长江，南进至湘南、粤北地区。两条南下路线富有不同的战略意图。一九四四年八月二十一日，毛泽东致电新四军张云逸、饶漱石等，指示：美军准备在中国登陆，要求和我军配合作战。美军在中国登陆时间，据有些美国人估计，亦不在很远。因此，请你们认真布置吴淞、宁波、杭州、南京间，特别是吴淞至宁波沿海及沪杭甬铁路沿线地区的工作。毛之所以特别强调宁波沿海，因为当时估计美军登陆的地点可能在杭州湾一带。11月2日，毛泽东、刘少奇在电饶漱石、张元义等，进一步指示：美军可能在杭州湾登陆。而我们在那一带工作还很薄弱，为了配合美军登陆及准备夺取杭州、上海、苏州、南京等大城市，请你们考虑下列步骤：一、设立苏浙军区，以苏玉为司令员，谭震林为政委，统一指挥苏南及全浙； 2、除急调两团外，准备再从1234各师中调五至六团南进。以上指示明确了新四军苏豫部南下浙江的两个意图：其一，配合美军登陆；其二，准备夺取杭州、上海、南京。十二月二十六日，刘少奇与饶毅致电饶漱石、张云逸等，就整个新四军的战略方向做如下指示：华中局及四军今后的主要任务是担任发展长江以南地区，以便将来能确保。宁沪杭三大城市中的人民之完全胜利。四军及新四军简称宁沪杭，均位于长江以南。如果要夺取这几个城市，首先必须南渡长江。这个指示进一步明确了整个新四军今后的主要任务，担任发展长江以南地区。当年十二月，粟裕率新四军一师主力南下。一九四五年一月，苏浙军区成立。关于上述部署，粟裕后来说：“总的战略设想是一旦战略反攻时期揭幕，我们能够破敌、收金、入户，配合盟军登陆，使我们在日寇崩溃时处于有利的战略地位。如果那时国民党发动全面内战，则我们能够在东南独立的就地坚持，成为全国抗击国民党军进攻的疑义。”王震部的南下意图与粟裕部有所区别。1944年10月30日，中共中央召开政治局会议，王恩茂参加了这次会议。王记载，讨论的结果，我们去湖南要以衡山为中心创造根据地，其任务是抗日和阻拦从西面下来的反共、反人民、反民主的祸水，也就是在战后，当国民党军由西南地区出来时，对其进行阻挡。政治局决定由任弼时向南下干部报告中央这一决定。11月4日，任弼时向南下干部做报告，阐述南下意图。他说：“南下的目的是准备在抗战结束时，在河南、湖北筑一道堤，准备用这道堤堵住国民党从西面冲来的反共反人民的逆水。”任弼时继续说道：“我们有什么意图呢？我们要想到在反攻的时候，再把日本人打走以后，占领武汉，占领长沙。如果那个时候国民党还不进步。”国民党这股逆水从西边冲下来，我们就要占住这些城市进行抵抗。今天估计，国民党的这股逆水大致会分三股从西边冲下来，即由西安到洛阳、郑州为一股，由宝鸡、汉中往襄阳、武汉为一股，从重庆往沙市、长沙为一股。我们要有这个精神准备，要有多取城市、占领武汉、长沙、郑州这些地方的计划。日军的一号作战在河南、湖南重创国民党军之后，国民党军继续向西南、西北退缩，其在中原地区的力量遭到了极大的削弱，这就为中共填补这些地区提供了契机。王振部南下的战略意图就是，与中共中原地区李先念等部一起，在湖南、湖北、河南三地筑一到底。抗战结束之际，当国民党军由西南、西北出来时，对其进行阻挡，从而掩护中共在东部地区夺取平、津、沪、宁等中心城市。王振部于一九四四年十一月由延安出发，该部共分六个大队，其中一二三大队为三五九旅战斗部队，四五六大队为干部大队，四大队以原湘赣苏区红六军团老干部为基础。五大队以原湘鄂西苏区红二军团老干部为基础，六大队以原鄂豫皖苏区第四方面军老干部为基础。三个干部大队的任务是回到原地区恢复和扩大根据地。第五大队队长为贺炳炎，政委廖汉生。廖汉生在回忆录中写道：“针对日军的南侵，党中央提出了。”敌人攻到哪里，我们跟到哪里的战略决策，决定组织八路军南下支队，跟在南侵日军后面，挺进湘鄂边界地区。敌人攻到哪里，我们跟到哪里，就是国民党丢下哪里，共产党夺回哪里。王震部南下时，共四千两百人，其中干部七百余人，战斗人员近三千人。综上所述，解连的提出。以及八路军、新四军向长江以南进军，毛泽东再一次安排了一个通盘的两手布局。本章小结：第二次国共合作的方式是在国民党原有的一党专政的政治秩序之内建立的一种不对等的合作方式。之所以不对等，说到底是由当时两党力量的对比决定的。也就是说，双边关系对等与否，取决于双方实力对等与否。一号作战是侵华日军在中国战场发动的最后的战略进攻，是役极大的削弱了国民党的军事力量，从而引起国共军事力量的对比发生了互为消长的变化。一九四四年十二月底，中共中央在内部指示中指出，最近八个月，中国政治形势起了一个大变化。国共力量对比已由过去多年的国强共弱，达到现在的国共几乎平衡。几乎平衡的估计显然过高，但国强共弱的差距大为缩小，则是事实。那么，中共又是怎样具体的评估两党实力对比的呢？周恩来这样说：“中共拥有正规军57万，民兵200万，即已达到国民党现有部队的相等数目。”并且，中共又在敌后建立了591个县政权，即达国民党政府失去的721县的 82% 这里的两个“即达”，就是一个直观的国共实力的对比。问题在于，两党军事实力的互为消长，必然引出两党政治地位的变化。联合政府的提出，说到底就是国共实力的对比在政治关系上的重新体现，其核心就是要将两党合作的基础与方式由不对等的朝野合作变为对等的朝内合作。联合政府就是多党联合执政，从这个意义上讲，其本身就是一个关于统一战线的政策与策略。政治是现实的。联合政府的主张之所以具有强大的吸引力，说到底就是将第三方面入朝参政的问题提了出来，从而最大程度地代表了第三方面的现实利益。为此，不仅将第三方面整体吸引到这面旗帜之下，并且最大程度地调动了第三方面的积极性。这样，中国不仅获得了广大的同盟军，同时又孤立了国民党。总之，联合政府的提出。最大程度的体现了统一战线的政治优势。就实质而论，联合政府的主张就是关于中央政府的权力在分配。国民党政权自建立以来，长期实行一党勋政的国家政体。联合政府的提出，就是对一党勋政的否定，就是对现行国家政体的否定。一句话，就是对旧有的政治秩序的破坏。自此。联合政府与一党训政的对立，成为1944至1946年间全部中国政治的主题。以上为本书第一章：国共力量的消长与两党合作基础的演变，联合政府口号的推出。